0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve Ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb İşbirliği ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümünde karşınızdayız. Yine aslında... Devam eden fixtürün tezahürü olan bir haftayı geride bıraktık. Şampiyonluk yarışı aynen devam etti. İlk dört yarışı aynen devam etti. Norwich City küme düştü. Oraya zaten ilerleyen dakikalarda geleceğiz. En yenilik haberi aslında o. Ama ilk önce şampiyonluk yarışıyla başlayalım istedik. Newcastle United'ı geçti Liverpool. Rotasyonlu bir kadro ile oynamasına rağmen. Leeds United'da Manchester City geçti. Aynen fire vermeden devam ediyor iki takımda. Çok önemli bir haftaya girecek Liverpool. Liverpool'dan başlayalım dilersen abi. Çünkü bir rotasyon da yaptılar. Rotasyon bu haftanın en önemli konularından bir tanesiydi. Villarreal'e karşı muhtemelen yürgen Klopp tam kadro çıkmak istedi. Herhangi bir şire vermek istemedi hafta içinde. Çünkü Villarreal'den hemen sonra da Tottenham'la oynayacaklar ki belki de şu an fikstürün en can alıcı tarafı o olacak. Bu rotasyonlu kadroyla pası sana atayım. Nasıl buldun kadroyu? Böyle bir kadro bekliyor muydun ve... Buna rağmen Liverpool'un net bir şekilde galibiyet alması ve Newcastle'ın çok varlık gösterememesi sence bir şeyler anlatıyor mu? Çok ekstra bir çıkarım yapmak gerekir mi?
1: Ya gerekmiyor galiba çünkü işte hep söylüyoruz ya işte birkaç sezon önceki şampiyonluk yarışına geri döndük gibi. O Covid sonrası küçük bir değişiklikten sonra tekrar iki takımın da çok iyi olduğu ve ligdeki herkese çok rahat bir şekilde diş geçirebildiği bir dönem yaşıyoruz gibi gözüküyor tekrardan. Hani hep aslında bir yerde acaba bu takımlar puan kaybeder mi? Bu sefer bir kırılma olur mu diye işte rakip takımın taraftarları bekliyor. Hani belki senin de daha yakın olduğun bir taraf var, benim de daha yakın olduğum bir taraf var. Hani sen işte bu hafta içinde mesela söylüyordun acaba Leeds o takım olur mu e, gibisinde. Çünkü Leeds'in de tabii ters gelebildiği oluyor. Belki bahsedersin tekrardan birazdan. Ama ikisi de bir şekilde hani rotasyon yapmalarına rağmen galip gelmeyi biliyorlar. İşte Liverpool'da mesela öne çıkan oyuncu bu hafta yani benim gördüğüm kadarıyla en azından James Milner'dı. Onun işte tekrar süre alması, iyi bir performans göstermesi, işte maç sonunda açıklamalarında işte tekrar yeni bir sözleşme imzalayacak mı bunların konuşulması falandı. E tabi Liverpool için bir diğer önemli konu çok önemli bir konu hatta son yakın dönemin Klopp'un sözleşmesini uzatması ve işte burada mutlu olduğunu hissettiğin açıklamasıydı. Tabi bir noktada çok anlamlı gelmeyebilir. Çok önemli gelmeyebilir belki insanlar ama hani şunu söylemek lazım. Jurgen Klopp daha öncesinde Başka bir tarih verip çok daha öncedesinde bırakacağını ve işte biraz kafasını dinlemesi gerektiğini falan söyleyen bir isimdi. Dolayısıyla aslında onda da bir karar değişikliği olduğunu ve Liverpool'da mutlu olduğunu görüyoruz. Yani bu da önemli bir şey hakikaten. Hem Buradan da çıkaracak bir diğer sonuç. Muhtemelen işte Guardiola'nın sözleşmesi de gelecek sezon bitiyor biliyorsun. Guardiola'nın da belki de çok kısa bir süre sonra bir sözleşme uzatma haberini alacağız belki de. Ve işte önümüzdeki birkaç sezonda bu büyük rekabet belki de sürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Hani bu anlamda da, bu uzun sürelilik anlamında da belki işte Premier League tarihinin diyeyim, önceki rekabetlerini aşabilecek gibi de olabilir. İşte bunun zaten en bilinen örneği United Arsenal'dı. Ama belki o rekabeti de aşacak, daha uzun sürecek bir rekabetle karşı karşıya olabiliriz. Dediğim gibi için çok önemli bir maç geliyor aslında. Tottenham maçı geliyor. Belki orada bir kırılma olabilir ama onun dışında dediğim gibi aslında ligin tansiyonunda çok bir değişiklik olmadı. Stabil bir şekilde ilerliyor.
0: Evet, yani benim Leeds United açısından puan kaybı olabilmesi tamamen batıl inançla alakalıydı. Çünkü geçen sene Leeds United'la alakalı Pep Guardiola Şampiyonlar Ligi arasından sonra oynanması en zor takım demişti. Dortmund'u yenerek Leeds deplasmanına, pardon içeride oynamışlardı maç. Fernandinho'nun hatasıyla yenilmişlerdi hatta şimdi hatırladım. Leeds oynaması en zor takım demişti. Dortmund'a kazandıktan sonra Leeds'e yenilmişlerdi. Yine benzer bir tesadüf var diye öyle söyledim. Ama çok rahat geçti Leeds karşılaşması. Herhangi bir sıkıntı yaşamadılar. İlk iki gol duran toptan gelmesine rağmen seti çok rahat oturdular. Hatlar arasında çok rahat işte Foden'la, Grealish'le, Sterling'le topu buluşturdular. Zaten Leeds'in bu sezonki en büyük sıkıntılarını biliyorduk. Çok fazla gol yiyen bir takım. Jesse Marshall bunu biraz çözmüşler Daha az gol yenen daha az pozisyon veren bir yapıya bürünmüşlerdi. Ama yine gelinen noktada net bir mağlubiyet oldu Leeds açısından. Bir 10-15 dakika hariç çok fazla etkinlik gösteremediler. Dediğim gibi aslında değişen bir şey yok üst sıralarda. Liverpool için de Manchester City için de diyeceğimiz şeyler genellikle aynı oluyor her hafta. Liverpool açısından da işte rotasyona rağmen gelen galibiyet bence çok değerli. Liverpool açısından da söyleyebileceğim şey şu olur. Watford maçından bu yana işte Arsenal City maçlarını, hedef maçları bir kenara bırakırsak ki orada da Arsenal'ın karşısına inanılmaz büyük pozisyonlar vermediler. İşte Arsenal'la oynadılar. Şu an kafadan sayıyorum. Umarım yanlış saymam ama Watford'la oynadılar. Newcastle'la oynadılar. Everton'la oynadılar. Atladığım yoksa da bu maçların hiçbirisine çok büyük rakibe pozisyon vermediler. Bence Çok, çok Liverpool...
1: kontroller evet. Yani çok kendine güvenli gidiyorlar gerçekten.
0: Aynen öyle. Yani Liverpool'u evet biz genellikle işte çok yoğunlukla oynayan, çok hücumu düşünen, çok sete oturduğunda etkili olan kenar ortaralığıyla rakibi boğan bir Liverpool olarak tanımlıyoruz ama bence bu ikinci yarıda Brighton maçıyla birlikte başladı. O Liz Diaz'ın gol attığı maçtan bahsediyorum. O maçtan bu yana takımı çok kontrollü, hiçbir şekilde rakibine pozisyon vermeyen bir yapıda görüyoruz. Hatta senle burada da konuşmuştuk hatırlayacaksan. Uzun süre sonra Liverpool'un savunmasının tepetaklak olduğu maç Manchester City maçıydı. Ne yapacaklarını tam kestirememiş gibi oynamışlardı. Ama aslında bence... O maçın bu kadar fazla gün yüzüne çıkması Liverpool'un çok zaten kontrollü bir şekilde savunmayı idare edebilmesinden kaynaklanıyordu. Evet kötülerdi o gün ama bu kadar kötü gözükmelerin sebebi de o kadar çok iyi olmalarıydı bence. İyi yani alıştırdılar o kadar... diyorsun. Evet aynen öyle bizi o kadar iyi alıştırmışlardı ki ya biz bir şaşırmıştık nasıl bu kadar defolu gibi gözüktüler diye. Yine dediğim gibi işte bu Watford maçıyla başlayan süreçle de çok net bir savunma örneği gösteriyorlar. Bu Newcastle maçı da öyleydi. Biraz daha edihav cesur olup biraz daha cesaretli planla çıkabilirdi ama Sam Maxime'ni en önce atarak kontra denemesi de bence inanılmaz absürt bir düşünce yapısı değil doğrusunu söylemek gerekirse. Oradan bir şeyler çıkarmaya çalıştı ama Liverpool zaten bu tarz kontraları çok iyi savuşturabilen bir takım Fan Dijk'ın önderliğinde yine benzer bir şey oldu ve hiç etkinlik gösteremediğini ikyasıl. Benim bu hafta içi oynanan pardon bu hafta sonu oynanan maçlara dair söyleyeceklerim açıkçası bunlar. Güzel bir konu açtın. Eğer senin de ekleyeceğin bir şey yoksa oradan devam edebiliriz bence. Gürgen Klopp'un sözleşme uzatması. Pep Guardiola'nın da dediğin gibi ilerleyen haftalarda yeni bir sözleşme haberinin gelmesi hiç kimseyi şaşırtmaz ki geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yaptı Manchester City'den daha iyi bir yer düşünemiyorum diye. Bunu çok uzun süredir Söylüyor ama aynı zamanda sözleşmen bittiğinde siteden ayrılacağım da demişti. Muhtemelen Liverpool'un pardon Klopp'un Liverpool'dan ayrılmasını düşünerek söylüyordu bunu. Çünkü Klopp'un da çok benzer açıklamaları vardı. Buradan ayrılacağım e, sözleşmen bitince diyordu. Farklı bir yere gidebilme ihtimali Almanya milli takımı konuşuluyordu ki Guardiola'yla da hem İspanya hem Brezilya milli takımları konuşuluyordu. Guardiola milli takım çalıştırmak istediğini biliyoruz. Tüm bunlara rağmen Klopp kaldı. Klopp kalınca... Guardiola'nın da dediği gibi gidebileceği daha iyi bir yer yok. Hem maddi açıdan, hem istediği yönetim ile çalışma açısından, hem rekabet açısından. Gerçekten şu an burası altın kaşık. O yüzden kalmasını bekliyoruz. Nasıl bir rekabet bekliyorsun? Geçtiğimiz programlarda da aslında United Arsenal, Real Madrid Barcelona ve Manchester City Liverpool rekabetlerini bir kasede toplamıştık. Yine benzer... Bir nokta olacak ama belki biraz gelecek sezondaki rekabeti de gelecek sezondaki kadro yapılanmalarını konuşarak da bu rekabeti bir ışık tutabiliriz dilerse.
1: Evet evet yani ben de dilersen çok kısaca önceki programlarda iki temaya tekrar geri dönüş yapayım. Biri işte Çetin Cem Yılmaz'la sevgili Çetin Cem'le yaptığımız programda onun da olduğu programda söylediğim şey. Hani o gün hatırlıyorsun antrenörleri konuşuyorduk hani bir antrenörü neden kovarsın niye getirirsin hangi zamanda kovmak en azından tırnak içinde makul olabilir gibi. Yani o programda mesela söylediğim bir şeydi belki hatırlıyorsun. İşte City içinde mesela Liverpool içinde zaten daha bir antrenör yok. Yani dolayısıyla onlar işler kötü gittiği zaman acaba başka bir yere mi gitsek, başka bir şey mi denesek gibi bir düşünce yapısına girmiyorlar. Ve hani aslında yaptıkları şey antrenörü arkasını güçlendirmek. Bu teknik kadroyla olabilir, oyuncularla olabilir. Genelde böyle bir şey oluyor. Bunu zaten Guardiola ve Klopp da onaylamış olacak ki hem onların mutluluklarından bunu anlayabiliriz Hem işte yaptığı açıklamalardan hem de e somut olarak dediğin gibi işte Klopp'un sözleşme uzatmasından ve Guardiola'nın da tekrar sözleşme uzatacak olmasından. Ve işte bir ikinci tematik diğer konuda yine konuştuğumuz bir şeydi hatırlarsın Stilivurple maçında. Yani bu iki antrenörün aslında gün geçtikçe birbirine belki de benziyor olması. Bunu işte hem birbirlerine duydukları saygıdan görebiliriz hem de oynattıkları oyundan ve işte tavırlarından görebiliriz belki de. Yani dolayısıyla aslında benzer şeyleri yapmaları da çok sürpriz değil. Yani dediğin gibi mesela ikisi de aslında bunu belki kulüp kariyerlerinin son işi olarak görüyor. Halbuki çok yaşlı antrenörler de değiller kesinlikle. Ama kendilerini de belki işe çok yoğun bir şekilde verdikleri için ve o tatmini aldıkları için aslında bundan sonrası için çok daha yavaş bir hayat, farklı bir hayat biçimi düşünüyor olabilirler. İşte senin de dediğin üzere zaten Guardiola Brezilya'yı, işte Klop'ta muhtemelen Almanya'yı düşünüyor buradan gittikten sonra. Bir de şundan bahsedebilirim, Seni söylemediğin şöyle bir şey ekleyebilirim. İki kulüpte aslında bu sezon önemli bir yeniden yapılanma sürecine girebilir. Her ikisi için de söylüyorum. Çünkü her iki takımda da sözleşmesinin son yılına giren oyuncular olacak. Mesela Manchester City'de bu oyunculardan biri Rahim Sterling. Örnek vermek gerekirse işte bir diğeri Gabriel Jesus. Bir başka konu mesela Manchester City'nin Agüero gittikten sonra bir forvet almamış olması ve Haaland'ın çok ciddi biçimde dillendiriliyor olması gibi. İşte Liverpool'daki konu zaten sezon başından beri aslında zaman zaman gündeme geliyor. Sadio Mane, Robert, Roberto Firmino ve Muhammed Salah'ın üçünün birden kontratlarının son senesine giriyor oluşu. Dolayısıyla da aslında... Kulüpler bu anlamda da çok önemli kararlar vermeleri gerekecek iki her iki kulübünde. Ve işte atıyorum Klopp'un sözleşmesini 2 sene daha uzatması, 4 sene daha burada olduğunu garanti etmesi hem bu oyuncuların kontrat görüşmelerinde büyük ihtimalle Liverpool'un elini güçlendiriyor hem de bu oyuncularla sözleşme imzalamayacaklarsa bile Liverpool yönetiminin, hiyerarşisinin geleceğine yönelik daha kolay kararlar alabilmesine imkan veriyor. Çünkü Klopp hala başında olacak ve hani biraz daha önünü görebiliyorsun. İşte aynısı tabii City için söylenebilir. Hani belki daha sonraki programlarda sezon sonunda veya gelecek sezon hala programı yapıyor olursak daha net konuşuruz ama dediğim gibi büyük ihtimalle aslında her iki takımda da önemli değişiklikler olacak. İşte sana da burada belki sözü verebilirim. Mesela Muhammed Salah'ın hala kontratında önemli bir sorun var. Hala anlaşma yapamadı ve aslında zaman zaman çok da işi zorlamadan Liverpool yönetimine böyle tırnak içinde biraz böyle taş atan açıklamaları da olabiliyor. Yani hani sözleşme imzalamak istiyorum ama her şey benim elimde değil. İnvalinde açıklamalar yapabiliyor Salah ve mesela işte onun örnek veriyorum Paris Saint Germain'e gidebileceği konuşuluyor. E tabi böyle bir durum olursa mesela Liverpool gelecek sezon belki bir, bir tık daha zor bir sezon bekleyebilir. Çünkü çok önemli bir oyuncu kaybedecek neticede. E diğer yandan işte Luis Tiaz'ın takıma çok iyi bir şekilde adapte oluşu var. Sadio Mane'nin artık kenar oyuncusundan ziyade bir forvet oyuncusuna evrilişi var. İşte Firmino'nun artık eskisi kadar takımda ön planda olmaması var. İşte diğer yanda Manchester City'de Haaland gelirse belki kenar oyuncularının rolleri çok değişecek falan. Dolayısıyla aslında şu andan bence öngörebilmek çok kolay değil. Takımların gelecek sezonki veya bundan iki sezon sonraki yapılarını görebilmek, öngörebilmek bence çok kolay değil. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz bence. Gelecek sezondan başlamak itibariyle e, bu takımların tekrar bir... Evrimleşme tekrar bir dönüşüm sürecine gireceğini söylemek oldukça mümkün gözüküyor bence.
0: Evet bana da öyle geliyor. Yani bundan sonra ya ben de açıkçası söylemek gerekirse City özelinde düşünerek bunu biraz kafamda oturtmaya çalışıyordum. Çünkü Haaland'ın geldiği denklemde yeni bir oyuna evrilmek zorunda kalacağını düşünüyorum ben Manchester City'nin. Çünkü nasıl Agüero'nun geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Biz durmadan Guardiola ile benim idman yapış şeklimden dolayı tartışıyorduk diye. Burada idman yapış şekli aslında biraz detaya inince oyun yapısı bence. Oyun şeklinden dolayı da çok fazla tartıştığını biliyoruz bu ikilinin. Haaland geldikten sonra da tabii ki Manchester City Haaland'a kendini adapte edecek biraz ama Haaland'ın daha çok adapte etmesi gerekecek Manchester City yapısına. İki senedir forvetsiz bir düzende oynuyorlar. Bu düzeni biraz değiştirerek ama aslında biraz da aynı tutarak Haaland'ı entegre etmeye çalışacaklar. O yüzden her ne olursa olsun Haaland'ın gelmesi ben biraz bunu Grealish'in gelmesine de benzetiyorum. Ya yani Grealish geldiğinde sıkıntı çekeceğini biliyorduk. Bence Haaland da çekecek. Çünkü Dortmund'da geniş alanlar bulabiliyordu. Geçişte çok etkili olabiliyordu. Depara attığı sanki böyle 100 metre yarışı Yaptığı bir sürü video hatırlıyoruz. O geniş alanları burada çok rahat bulamayacak. Çok fazla dar alanda mücadele etmeye çalışacak. Bu yüzden gelir gelmez ben 25 atar, 30 atar gibi bir şey düşünemiyorum. Hatta ve hatta Pep Guardiola'nın Haaland'dan önce Harry istemesinin sebebinin de Premier League'e çok fazla alışmış olduğunu, yeri geldiğinde dar alanda da oynamaya alışkın bir oyuncu olmasını. işte İngiltere milli takımından, Tottenham'da belli maçlarda oynama alışkanlığından dolayı ve bağlantı oyunu Haaland'a göre çok daha yüksek bir oyuncu. Evet,
1: Kane zaten çok oturuyor aslında City'e.
0: Evet ya yani muhtemelen Guardiola'nın şu an dünya üzerinde isteyeceği bir numaralı oyuncu Harry Kane. Hem bağlantı var, kendini son zamanlarda derini indirerek çok fazla geliştirdi. Ya yani bir bakıma Firmino'nun çok daha bitiricisi haline evrildi. Yani böyle bir denklemde City'nin oyunu öyle çok rahat bir şekilde Haaland'a uyacağını düşünmüyorum. Salak konusuna gelecek olursak da Liverpool hani sen de bahsediyorsun son olarak sanırım Forfortu'ya konuştu şu an olay sadece para değil tarzında da bir açıklaması oldu yani olay sadece para değil açıklaması <gülüyor> evet aynen öyle yani ne ki hani 11 oynuyorsun istediğin takımdasın neredeyse ilah olarak bakılıyor sana şehirde bir şeyin olduğu bariz bir şey çözülmediyse onun ne olduğunu da bence artık birilerinin gün yüzüne çıkarması gerekiyor Orada da bir değişim var. Orada da bir değişimin olacağı kesin. Salah'ın denklemden çıkması ama... Bence işte Agüero'nun denklemden çıkması gibi... Ya da City'nin forvetsiz bir şekilde... iki sezon geçirmesi gibi olmaz. Yani Salah öyle attığı gol sayısı kadar... Görmemekte lazım. Yani 30 gol çıkarmakla aynı şey değil bence salağa denklemden çıkarmak. Ki 30 gol de çok fazla bir miktar. 30 golü çok rahat bir şekillerine koyamazsınız. Ha, şunu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. Liverpool hücum attığında kimi koysanız sanki 50 senelik Liverpoolluymuş gibi oynuyor. Manchester City hücum attığında kimi koysanız aynı şey alamazsınız. Çünkü oraya alışmayla Liverpool'a alışma arasında bir fark olduğunu düşünüyorum ben. Liverpool'a giren oyuncu işte görüyoruz Luis Diaz çok uzun süredir sanki Liverpool'da oynuyormuş gibi. Jota geldiğinde Neredeyse 10 maçta 10 gole yakın performans göstermişti. Keza işte Salah, Mane bu isimler de Klopp'la birlikte çok uzun süredir oynuyormuşcasına performans vermişlerdi ilk dönemlerinde. O yüzden oraya girecek oyuncunun, oraya empoze edilecek oyuncunun ben çok büyük bir alışma sürecinden geçeceğini düşünmüyorum. Ama Salah'ın getirdiği dikkat dağıtma ve orada manipüle ettiği alan çok büyük. Yani hani basketboldan örnek vereceğim. Köri sadece varlığıyla bile rakiplere savunma yaptırıyor ve varlığıyla bile bir hücum tehdidi oluyor. Salah da bence benzer bir noktada. Yani Jordan Henderson'ın Salah'ın arkasından yaptığı kenar koşulları, Trent Alexander-Arnold'ın içeride konumlanmasının sebebi Muhammed Salah. Muhammed Salah olmasa bence Yürgen Klopp Trent'i daha fazla içeride konumlandıramazdı. Jordan Henderson'ı Kanada bu kadar fazla gönderemezdi ve istediği kadar değişiklikleri yapamazdı. Sadece orada gol attığı için Liverpool için bu kadar önemli değil Muhammed Salah. Bu değişiklikleri yapabilme esnekliğini sağlattığı için de bence çok önemli. O yüzden Salah'ı ben kaybetme lüksünün pek olabildiğini düşünmüyorum Manchester City'de. Yani bugün Jack Grealish gitse çok büyük sorun değil. Ya da Manchester City'de herhangi bir hücum oyuncusu gitse ben Manchester City'nin kendi içerisinde bunu tolere edebileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten Manchester City'de öyle çıkıp 30-35 gol atan bir oyuncu yok. E belki evet Kevin De Bruyne'nin eksikliğini hissedebilir ama hatırlayalım şampiyon oldukları sezon Kevin De Bruyne olmadan inanılmaz işler başarmıştı City. E, ilk ay sahneye çıkmıştı. Dediğim gibi yani Salah'ın eksikliği sadece gol sayısı üzerinde anlatılabilecek bir şey değil. Ki hatırlayacaksın ile hafta içi attıkları golde Jordan Anderson Kanada geldi açtı orta gol oldu. Ya Bu... Beck'in içeride konumlanması ya da Henderson'ın oraya deplase olması vesaire nasıl hep bahsettiğimiz bir şey var bir tez oluşturuyorsunuz ve tezin antidesi çok hızlı bir şekilde çıkıyor o yüzden her zaman teknik direktörler yeni bir şeyler sunmak zorunda bu yeni şeyler Liverpool'un da Manchester City'nin de çok farklı farklı hızlı hızlı sunabilmesinin sebebi oyuncuların esnekliği. Ben City'nin takım olarak çok esnek bir takım olduğunu düşünüyorum ama burada da Salah'ın varlığı Liverpool'un esnekliğine bence çok büyük katkıda bulunuyor.
1: Anlıyorum, katılıyorum. Bence de zaten çok büyük bir eksiklik olacak. Ben biraz daha açıkçası gol sayısı üzerinden daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Senin söylediğini anlamakla ve katılmakla beraber. ya Çünkü her takımda da aslında bir yerde bu kadar direkt, bu kadar direkt kaleye gidebilen ve sizin gol yükünüzü çekecek bir oyuncuya ihtiyaç var gibi. Özellikle şampiyonla oynayan takımlarda ve Liverpool kadrosunda özellikle ön hattaki oyuncularda aslında Mane pek de böyle bir oyuncu değil. Yani çok önemli bir hücum silahı ama aslında ne denir? Hani poacher denir ya İngilizce'de. O avcı tipi forvet. Yani hakikaten golü arayan golü koklayan forvet. Yani i̇şte örneğin Lukaku'yu örnek verebilirsin. Böyle bir oyuncunun en azından bir kişinin varlığı bence çok önemli olabiliyor. İşte Liverpool'da diğer oyuncularda Diaz böyle değil bence. Yine bir noktada. Mane böyle değil. Firmino zaten böyle değil. Bir tek Jota kalıyor. Belki bir noktada atıyorum Salah'ın ayrılığı gibi bir durum söz konusu olursa onun gollerinin Bence büyük bir kısmını Jota alacaktır. Onun dışında da belki diğer oyuncuların daha fazla gol atması söz konusu olabilir. Yani neticede bu goller bir yerde paylaşılacak senin dediğin gibi. Ya bunu bir öngörü olarak söylüyorum sadece. Yani olur da Salah'ın ayrılması gibi bir durum söz konusu olursa ben muhtemelen kadro içinden öne çıkacak oyuncunun Jota olabileceğini düşünüyorum. Ama diğer yandan da senin dediğine şöyle bir belki karşılık söyleyebilirim. Yani Klopp'la Guardiola'nın şöyle bir farkı var. Yani Guardiola'nın bence daha keskin çizgileri var diyebilirim. Klopp ise biraz daha elindeki oyunculara bağlı olarak daha farklı şeyler çıkarabilecek bir hoca profili sunuyor bence. O yüzden de evet şu anki yapıda Salah çok önemli bir yer tutuyor. Ama Salah'ın gitmesinden sonra tekrar bir konfigürasyona girip Liverpool farklı bir oyuncudan çok farklı bir değerde üretebilir gibi geliyor bana. Çünkü zaten Klopp'un kariyeri boyunca Dortmund'da da gördüğümüz temel mesele buydu aslında. Yani tamam Lewandowski vardı, Götze vardı çok önemli oyunculardı ama onlar çıktıktan sonra bu sefer yine bir başkası geldi yani düşününce. Ama hani dolayısıyla toparlarsak belki burayı biraz fazla uzattık bilmiyorum. Yani Manchester City'de Liverpool'da şu anda bu sezon rekabet böyle gidiyor. Hakikaten nasıl biteceğini bilmiyoruz. Ama belli ki gelecek sezonlarda da bu rekabet devam edecek. Görünen gelişmelerden algılayabildiğimiz bu. Ve özellikle önümüzdeki sezondan başlayarak da bu rekabetin biraz daha sağ içinde farklı şekiller alacağını da öngörebiliyoruz. Çünkü artık bu ilk evreyi oluşturan oyuncuların Özellikle önemli oyuncuların kontratlarının sonlarına geldiğini görüyoruz. İzleyip göreceğiz diyeyim ben kendi adıma.
0: Evet öyle gözüküyor ama en azından Pep Guardiola ve Jurgen Klopp rekabetinin aynı şekilde devam etmesi hepimiz açısından, tüm futbol severler açısından keyifli. Ben onları bir de son olarak milli takımlarda görmeyi çok arzuluyorum. İspanya, Almanya tam herhalde hani İngilizlerin de söylediği gibi o ultimate dream olur hepimiz açısından. En Bence Brezilya'ya e gider ama ben öyle düşünüyorum. Pepin. Guardiola evet olabilir evet. yani çok istedikleri de söyleniyor Brezilya bambaşka bir şey çıkabilir ya Brezilya'dan Guardiola'nın elinde nasıl olur milli takımda bu kadar ben mesela milli takım hocalığı açısından söylemek gerekirse Klopp'u bir adım önde görüyorum bu arada hı hı. katılır mısın bilmiyorum ama sanki onun yapısı o bahset eldeki amurdan bir şeyleri yontma işlemi sanki milli takıma daha uygun bir durum ne dersin? Katılır mısın bilmiyorum.
1: E bir de Almanya'ya gidecek. Yani zaten çok iyi. <gülüyor> yani bir geleneği olan da ki oradan da bir avantajı olabilir haliyle.
0: Bence ama Brezilya Guardiola'da benzer noktalar. Yani çok uzaktaki iki uç değil sanki.
1: Guardiola'la Klopp'un bir noktadan hani çok benzetiyoruz falan dedik de karakterleri şöyle çok temel bir noktada farklı olabilir. Klopp biraz daha aslında nasıl denir bilmiyorum ama daha hani mühendis mi diyeyim? E biraz ya da işte senin geçen programlarda, programlarda örnek verdiğin terzi örneği olabilir belki Conte söylediği daha böyle bir hoca daha fonksiyonel daha elindekinden ne alabileceğini bakan bir hoca biraz daha guardiola ise aslında biraz daha hayatta yeni şeyler öğrenmeye meraklı o yeniliklere açık biraz daha yaratıcı parlak fikirli hani zaten İspanyolların da Katalanların da biraz özelliği odur ya hani oradan çıkan sanatçılarda vesaire de görürsün. O biraz daha böyle uşarılık mı diyeyim. Hani o havayı görebiliyorsun. Hani Guardiola'nın futbolculuk kariyerinin son kısmında da o var. Yani işte gidip Meksika'da işte Juan Melillo'nun değil mi? Yanında mesela futbolculuk yapması, oradan bir şeyler öğrenmeye gitmesi, İtalya tecrübesi vesaire. Yani Brezilya'ya bence biraz öyle bakıyor Guardiola. Başarılı olur olmaz o ayrı bir şey. Ama o deneyimden neler alabilir? Brezilya futbol kültüründe neler görebilir? Kendini nasıl değiştirebilir? Yani orada biraz harmanlanmak istiyor gibi. Ben açıklamalarından da, tavrından da biraz onu görüyorum. Ha bence pek yok. Yani Klopp ortam nedir, burayı nasıl geliştirebiliriz biraz daha ona bakar. Guardiola ise hani bu deneyim bana ne katar gibi bakar diye düşünüyorum. Hani O yüzden de bence milli takımlardan beklentileri de biraz daha farklıdır diye düşünüyorum ben. Hani ikisi de kendi içinde uyumlu olabilir ama beklentileri farklıdır diyebilirim. Olabiliriz. Anlatabildim bilmiyorum.
0: Yo yo gayet iyi anladım. Bakalım yani tabii ki yaptığımız konuşmalar biraz daha fakir kalıyor gelecekle ilgili olduğu için ama ben onları milli takımda kesinlikle görmek istiyorum diyeyim. Bu kısmı böyle kapatalım. Biraz da başka bir teknik direktöre uzanalım. Aslında konuştuğumuz gelmesini beklediğimiz bir isim de Erik Ten Hag Manchester United'ın yeni teknik direktörü oldu. Ralf Rangnick, Avusturya'nın yeni teknik direktörü oldu. Ama aynı zamanda danışmanlık görevine devam edecek. Ben buradan sana pas atacağım. Bence bu Manchester United'la alakalı pek çok şeyi özetliyor. Yani danışman olarak geldiği günden beri bizim kafamızda bir soru işareti vardı. Danışman nereye kadar danışman? Nereye kadar dahil olacak? Nelere karışacak? Teknik direktörü o mu seçecek? Teknik direktörü seçerse futbolcu transferlerinde söz sahibi olacak mı? tesislere gidecek mi, bir odası olacak mı vesaire vesaire bunları konuşuyorduk ve günün sonunda tam zamanlı bir iş olmaktan bile çıktı bu danışmanlık. Ya öyle olduğu söyleniyor ama ben buna pek inanmıyorum. Avusturya milli takımıyla Dünya Kupası elemelerini, Avrupa Şampiyonası elemelerini çalışırken, idman yaparken aynı zamanda Manchester United'ın transfer politikasını değerlendirebilecek bir konumda olacağını düşünmüyorum Ralf Rangnick'in. Erik ten buradan bağlayacağım. Yani evet United'a geldi. Ben Erik ten Hag'ın Başarılı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum ama her zamanda söylediğim ve savunduğum bir şey var. Bir teknik direktörü başarılı olarak sayabilmek için bulunduğu konumdan bağımsız bunu yapmamız mümkün değil. Yani Pep Guardiola'yı biz başarılı olarak nitelendiriyorsak onun bulunduğu habitatı düşünmeden edemeyiz bence. Aynısı işte için içinde geçerli ya da Türkiye'ye gelen teknik direktörlerin burada başarılı olamamalarının nedeni onların kötü teknik direktör olmalarından ziyade Buralara alışma sürelerinin çok uzun sürmesi, işte Domenek Torrent'in hafta sonu yaptığı açıklamaları biliyoruz. Tamamen nasıl bir şekilde aldığımı anlatsam çok uzun sürer. Analizler yoktu, kağıtlarda almıştı vesaire vesaire. Yani biz Torante kötü ya da iyi teknik direktör demeden önce biz ona doğru bir
1: habitatı veriyor muyuz, çalışabileceği ortamı veriyor muyuz veya habitat bu ise Torrent'i niye getiriyoruz bence iki taraftan da bakabiliriz. Onun gibi. Evet, o da çok
0: doğru. Aynen öyle. Yani biz Erik Ten getirmek mesele değil. Erik Ten Hag'a başarılı olabilecek habitatı verebilmek mesele ya da senin dediğin gibi biz bu habitatı sağlayamıyorsak bu habitata uygun bir teknik direktörü getirebilmek mesele. Buradan vereyim sana pası. Sen Erik Ten Hag'ın bu kadar çalkantılı bir futbol aklının olduğu ya da daha doğrusu doğru Olmadı. bir olmadığı <gülüyor> iklimde Ten Hag'ın başarılı olabileceğini düşünüyor musun? Ve son olarak da şunu sorayım. Ben bu tarz teknik direktörlere biraz anahtar teslim bırakmak gerektiğini düşünüyorum. United sence böyle bir şey yapacak mı? İstediği oyuncularla, ya örneğin mesela Ronaldo'yuyla ben çalışmak istemiyorum derse Ronaldo'yu gönderebilecek
1: kadar Hayır. ona anahtarı teslim edebilecek mi? Edemezler bence. Öyle bir şey söz konusu olamaz gibi geliyor. Ama bir yandan da yapmak istedikleri bu olabilir. Ya United'da zaten sorun bu. Yani Bir şey yapmak istediklerini düşünüyorlar. Ama sonra iş onu uygulamaya geldiğinde yapsak mı yapmasak mı nasıl yapacağız gibi bir...
0: Düşünüyorum öyleyse yokum.
1: Yani gerçekten tuhaf bir kulüp. Nereden başlayayım ben biraz Ragnik'ten aslında bahsetmek istiyordum. Sen konuşurken çok kısaca onu söyleyeyim. Yani son derece saçma bir durum oldu bence. Ragnik'in şu 6 aylık dönemi belki daha fazla bilmiyorum. Yani herkes tüm paydaşlar açısından bence. United açısından da Ragnik'i kendisi açısından da. Ya hatırlıyorsundur yani hem yabancı basında hem... Yani burada hiçbirisini böyle şey yapmak için söylemiyorum. Yani eleştirme kötülemek için değil de. Hani yerli basına da kendi sevdiğimiz arkadaşlarımız, gördüğümüz insanlar da belki çok e, sevinerek mi diyeyim? Hani böyle çok övgüyle belki bahsettiler gelirken, Ragnik gelirken. Ama yani biraz da aslında böyle olmayacak. Ragnik'ten bağımsız olarak, Ragnik'in iyi veya kötü hoca olmasından bağımsız olarak United'in kulüp yapısından dolayı bence belliydi. Yani o yüzden de mesela ben şu an Ten Hag'la alakalı haberlere bakarken yine bunu düşünüyorum. Yani sen de fark ediyorsun işte Guardian'da, Atletik'te, başka yerde işte çok... Bence PR cinsinden haberler çıkıyor. Yani hep Ten Hag'a çok övgü dolu, çok onu öne çıkaran haberler çıkıyor. Bu tabii ki Ten Hag'ın kötü bir antrenör olduğu anlamına gelmiyor ama örneğin işte ben bir okuyucu olarak beklentim biraz daha haberi bu biçimde verilmesi, bu biçimde okumak değil de işte Ten Hag çok iyi bir antrenör, geçmiş şu şekilde ama şu yüzden de başarılı olamayabilir, şu yüzden başarılı olabilir gibi. Yani gerçek bir analiz görmek mesela. Bunları bence pek görmüyoruz artık basında. Biraz onun basının işleyişiyle de alakalı gibi geliyor bana. Çünkü Ragnik'te de aynısı oldu. Aslında United yönetiminin hiyerarşisini yaptığı şuydu Ragnik getirirken. Bunun çok benzerini Sokşar'ı getirirken de yapmışlardı. Sokşar'da hatırlarsın zaten yani interim manager diye Geçici bir şekilde gelmişti. Orada da bir kriz vardı. Orada da karar veremediler. Antrenörü kovdular. Mourinho'yu kovdular. Ve yeni bir antrenör arayışına girdiler. Halbuki... Mourinho kovulacak raddiye geldiyse bence bir listeleri olması gerekiyordu. Bilmiyorum katılır mısın ama. Yani iki kişilik, üç kişilik her neyse. Ve hani bu antrenörler üzerinde bir uzlaşı olması gerekiyordu. Ama böyle bir şey yoktu. İşte Soğukşehir ismi öne çıktı. Sezon sonuna kadar takımı getir sonra bakarız dendi. Sonra baktılar her şey çok iyi gidiyor. Onunla uzun süreli bir anlaşma yaptılar. Ve süreç buraya geldi. Ragnik ne de böyleydi? İşte bir noktada Soğukşehir'i kovmaya karar verdiler. Böyle iş gitmiyor deyip. Ondan sonra hangi hocayı getireceklerine karar veremediler. İşte hoca gelene kadar sen başımızda dur. Eğer işleri iyi giderse sezon sonunda da devam edebiliriz. Bakarız dediler. Bakları bu sefer işleri iyi gitmedi. İşte Rakit'i tamamen tablo dışında bıraktılar. Ha, dolayısıyla Ten da ben biraz böyle görüyorum. Şimdi Ten Hag'a çok güzel şeyler yazılıyor. Hakikaten o güzel şeyleri doldurabilir de Erik Ten İşte çok iddialı biri olduğu söyleniyor. İşte karizmasıyla özellikle Manchester United yöneticilerinin etkilediği söyleniyor. Teknik açıdan becerileri bir yana kendine özgüveninin çok yüksek olduğu söyleniyor. Hatta işte şöyle bir mesela satır vardı. Atletikteki o uzunca bence biraz PR yazısından kulüp içinde oyuncuların çok güçlü olduğu Oyuncuların hatta Mauricio Pochettino istediği, kulüp yararçısında oyuncular Mauricio Pochettino istediği için özellikle Pochettino'dan uzaklaştığına dair mesela bir satır vardı. Umarım yanlış söylemiyorum ama ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Eski bir örnek Galatasaray'da da işte terimden sonra bir antrenör getirilecek. Hacı ve galiba Popescu'ya soruyorlar hani kimi getirelim falan diye. Onlar da sanırım Jordanescu ismini veriyor. Bunun üzerine Lucescu getiriyorlar gibi bir şey vardı yani. Oyunculara gücü vermemek anlamında. Onların istemediği bir şeyi yapmaya zorluyorlar. Yani bu anlamda Ten Hag'a mesela övgülerde bulunabilir. Ama gerçekten United yönetimi İşler Burad diye geldiğinde örneğin işte Ten Hag takıma bakıp Ronaldo ile takıştığında gerçekten Ten Hag'ın tarafını tutacak, Ronaldo'nun tarafını tutacak ya da işte belki bir sürecin içine girecekler. Belli bir oyun stili oturtmaya başlayacak Ten Hag ama takım 5. bitirecek ve sonraki sezon ilk 6 maçını kaybedecek. Arteta'nın atıyorum bu sezon başladığı gibi. O noktada gerçekten Ten Hag'a destek mi verecekler? Arsenal'in Arteta'ya verdiği gibi. Yoksa yine bir antrenörde değişikliğine gidip işte atıyorum o noktada Pochettino boşta olacak. Pochettino'nun peşinden mi gidecekler? Ben çok açıkçası ikna değilim. Çünkü ikna olmuş değilim. Çünkü yani United yönetiminin buraya kadarki tavrını biliyorum. Onların olaylara biraz bakış açılarını biliyorum. Ve o yüzden de çok açıkçası olumlu görmüyorum. Ama tabii bu Ten Hag'ın dediğim gibi antrenörlüğüne, kişisel karakterine falan kesinlikle alakalı bir durum değil. Aksine yani Ajax gerçekten çok keyif veren bir takımdı. Yani Ten Hag'da yazılardan da okuduğunuz kadarıyla ayrıca hakikaten ilgi çekici bir karakter. Ama insan işte keşke başka bir kulüp tercih etseydi demeden de edemiyor. Premier Lig'de Hani bu takım hangisi olabilirdi? Belki onu söylemek de güç ama atıyorum belki bir Leicester City gibi bir takımda kendi fikirlerini çok daha iyi bir şekilde icra edebilir ve çok daha Belki memnun olabilirdi bilemiyorum. Onu çok zor bir görev bekliyor. O da bu görevin altından kalkabileceğine inanarak gelmiş. Öyle gözüküyor. Ama United'a gelen her hoca bu şekilde geliyor aslında. O yüzden de ben ona başarılar diliyorum. Göreceğiz bakalım gelecek <gülüyor> neler olacak. Yani daha net konuşuruz o zamanda ama. Ya ben yine çok o yüzden en azından orta vadede iyi bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Tenrak United birlikteliğinde.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Buradan iyi bir birliktelik çıkabilmesi için. Hani Ajax'da başarılı oldu. Neden Ajax'da başarılı oldu? Çünkü orada iyi bir çevresi vardı. İstediği şeyleri, istediği fikirleri empoze edebileceği bir ortam hazırlanmıştı ona. Bir kere bu kadro Erik Ten Hag'ın istediği bir kadro değil gibi duruyor. Bunu nereden düşünüyorum? Benzer filozofi Pep Guardiola'ya da mevcut. Guardiola bu kadroyla hiçbir şey yapamaz bence. Yani sağ beki sorunlu, orta sahası tamamen sorumlu bir kadro İleri hat neredeyse artık tamamen sorunlu bir kadro. Sorundan kastım gol sayısı olarak söylemiyorum. Filozofiye ters bir kadro bunlar.
1: Mental olarak da bitikler. Yani Greenwood, Rashford, Rashford, işte Lingard falan öyle de bitik gibi bir anlat var şu anda. Bence.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani orta saha da öyle. Yani işte bir şey tweetleri vardı dün Brentford maçı sonrası. Ya bu Mataiv oyuncuyum işte niye oynayamıyorum. <gülüyor> Yani aslında çok güzel bir özet bence. Niye oynayamıyor? Çünkü her zaman şunu savunuyorum ben. Bir oyuncu eğer sorgulanıyorsa... O oyuncunun kalitesinden ziyade neden oynayamadığını sormak bence daha doğru. Yani işte Galatasaray'da da konuşlu. Taylan Berkan işte neden oynayamıyor orta sahada? Neden olmuyor? İşte kaliteleri çok düşük. Evet belki Galatasaray kalitesinde olmayan oyuncular olabilir bu isimler. Ama doğru bir yapı içerisinde ben bu isimlerin parlayabileceğinden eminim. doğru bir yapıyı kurduktan sonra bazı oyuncuların performans çok fazla yükseliyor. Yani ya Berkan'ın tabii de...
1: Beşiktaş'a mesela şu anki İsmail'in takımında çok daha iyi bir izlerini verebilir
0: atıyorum. %100 kesinlikle öyle. Ya Sadio hani Southampton'dan Liverpool yerine Manchester United'a gitseydi ben tabii ki bilemeyiz ama şu an en fazla Leicester City'de oynardı diye düşünüyorum. Daha fazlasını çıkartamazdı bence. Liverpool'dan United'a gitseydi muhtemelen işte Rashford gibi ya da Mata gibi ya da Matic gibi ya da Fred gibi en fazla tavanı senede Premier League'de 20 maça çıkabilecek United'la bir oyuncu olacaktı. Sonrasında bu senede de yeni yapılanmayla birlikte yolları ayrılacaktı. Ama doğru yapı içerisinde dünyanın en iyi futbolcularından birisine evrildi. Bu yüzden bence oyuncular hakkında konuşurken ya da teknik direktörler hakkında konuşurken bunu çok iyi kestirebilmek gerekiyor. İkinci söyleyeceğim şey de dediğin şeye çok katılıyorum abi. Hani Mourinho gittikten sonra Solşaire'i getirdiler. işler iyi gitti. Uzun süreli kontrat verdiler. Raniye getirdiler. İşler iyi giderse bakarız belki teknik direktör olarak devam eder denmişti ilk maçlarından sonra. O da isteyebilir denmişti. İşleri iyi gitmedi. Şu an ne olduğu, ne ettiği belirsiz bir yapıya büründü. Oradaki koltuğu. O yüzden Pep Guardiola'nın benim çok sevdiğim bir sözü var. Futbol iyi şeyleri değil, kötü şeyleri nasıl yönettiğinizle alakalı. İyi şeyleri zaten herkes yönetir. Ya yani gidersiniz, sol şair iyi gider, gidersiniz 5 senelik sözleşme verirsiniz. O 5 senede de iyi giderse bir 5 sene daha verirsiniz. Ama olay o değil. Yani nasıl şu an Avrupa'da çok parlayan bir futbolcu. Örneğin Fiorentina'ya gidip nasıl Vlahovic'in yerini hemen doldurduysa, Bazel'den aldı oyuncuyla. Cabral. <gülüyor> aynen Cabral, Leslie aklıma gelmedi. Hemen doldurduysa demek ki bir planları var. Yani gidip orada bunun Vlahovic'in bir pazara çıkacağını satılma ihtimalinin çok yüksek olduğunun bilincindeler. Eğer iyi giderse zaten işler diye yönetirseniz kulübü, o zaman kötü gittiğinde hiçbir planınızın olmadığını gösterir bu durum. O yüzden Eric Tenac'la da ilgili ben benzer şeyler düşünüyorum. İşler iyi giderse evet zaten işler iyi gitmiştir. Çok da yapacağınız bir şey kalmaz ortada. O yüzden United aslında biraz Türkiye'deki kulüplere benzetiyorum. Birisi gelsin ve kurtarsın mantelitesiyle. ya yani Alex Ferguson o kadar bağımlı bir yapıdalardı ki birisi gelsin kurtarsın şekliyle yönetmeye devam ediyorlar kulübü bence. Ten Hag da umarım öyle olmaz çünkü tek başına kurtarabilmesi mümkün değil. Eğer tek başına kurtarmasını istiyorsanız da ona yine yardım etmeniz gerekiyor ve istediği oyuncuları getirip istediği oyuncuları göndermeniz gerekecek. Ben de aynı şekilde sana katılıyorum. Bunu yapmaları da mümkün değil. Ronaldo'dan öyle kolay şekilde kurtulamazlar. İşte ne bileyim Fred'den Fambisakka'dan o kadar kolay şekilde kurtulamazlar. En az birkaç sezonluk bir çalışma gerekiyor orada. Raniye'ye katıldığım kısıtlı noktalardan bir
1: tanesi o. Açık kalp ameliyatı mı? <gülüyor>
0: evet açık kalp ameliyatı ve aynı zamanda Liverpool'un United'dan 6 sezon 6 sene ileride olduğu gerçeği. Bir yapı kurulması gerekiyor. Bu yapıyı kurması için de yani sadece sabır değil. Yani sabrı bence biraz yanlış, sebatı yanlış anlıyoruz bazen. Doğru şeyleri verdikten sonra sabretmek. Yani hiçbir şey vermeden zamana bırakmaktan bahsetmiyorum ben. Her şeyi verdikten sonra biraz sabrederek bazı şeyleri görmek gerekiyor. Nasıl Arsenal sene başında ya bir transferlerimiz de gelsin öyle bizi yargılayın demişti ve gerçekten... Günün sonunda yargılanabilecek bir performans ortaya koydu Arteta. Ben benzer şeyler düşünüyorum. United'ten hak birlikteliğiyle alakalı.
1: Evet. Ya istersen biraz da ligden düşenleri konuşalım. Yoksa vakit kalmayacak gibi. Oraya getirelim mi sözü?
0: Evet, çok hızlı şekilde. Dediğin gibi dilersen Norwich'i konuşalım. Lige veda ettiler. Asansör takımı olmaya devam ediyorlar. Farklı döneminde çıkmışlardı Championship'e geri düşmüşlerdi. Championship'te İlk çıktıkları sezondaki performansa benzer bir performans göstererek yeniden yükseldiler. Farke'yle yolları ayırdılar. Dean Smith'le göreve devam ettiler. Ama bir şekilde gol yeme problemlerini çözemediler. Ve seri mağlubiyetler sonucunda lige veda ettiler. Dean ile ilgili sanırım sezon başındaki programda da biraz konuşmuştuk. Çetin abili programda sen de vardın diye hatırlıyorum. Beklediğim gibi ilerledi mi süreç? Hayır. Kaldı, <gülüyor> kaldı Daha yine. mutluydum daha umutluydun diye hatırlıyorum ben de. Ne kadar kullanabildi? Ya kadro evet doğrusunu söylemek gerekirse bir Premier League kadrosu değil. Ama ileri uç bu kadar da etkisiz olabilecek bir ileri uç mu? Yani 22 gol atıp 71 gol yiyecek bir kadro da değil sanki.
1: Evet yani ben daha iyi bir şeyler yapabileceğini açısı bekliyordum. Olmadı. Dean Hoca da bu arada ben hakikaten severim Dean Smith'i. Yani Villa'da tanıdım. Çok oturdu. Ben de böyle işte futbol takip ettiğim dönemde bir dönemde beğenip evet ya ben bu adamı takip edeceğim dediğim hocalar olmuştur işte Martinez, işte Pochettino, Ancelotti Klopp falan. Biraz oraya ekledim yani Dino Hocayı. O yüzden kendisi adına da üzüldüm çünkü ilk küme düşme deneyiminde yaşamış oldu böylece. Daha önce çalıştığı kulüplerde buna benzer deneyimleri hep yaşamıştı. Birini zaten Aston Villa'da yaşadı biliyorsun. Son haftada kurtuldu yani 17. olarak. İşte birini daha önce kulübü Bolsul'da yaşamış. E şimdi de Norwich'te hani ben daha önce küme düşmedim. Bunu yapabilirim. Oyunculara da bunu söylüyorum falan diyordu ama olmadı. Yani açıkçası oradaki içeriden olup bitin tam bilmiyorum. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Fark edebiliyorsun. Aslında maç kazandıktan sonra kovuldu. Acaba devam etse daha mı iyi olurdu diye de düşünmedim değil ama yani onlar da o kadar sistematik, o kadar aslında rasyonel yönetilen bir kulüp ki o yüzden de yani illaki bir hani Tırnak içinde söyleyeyim bildikleri vardır diyorum. Çünkü sen de daha önce de konuşmuş olabiliriz. Orada farklı bir yapılanma var. 2017'de işte bir sportif direktör getirdiler Stuart Weber. O da hakikaten enteresan bir karaktermiş. Birkaç hafta önce bir röportajı çıkmış. Hani konuştuk ya bugün. Klop işte Guardiola böyle futbol dışında. Yani daha doğrusu kulüp kariyerleri bittikten sonra farklı şeyler denemek istiyorlar diye. Ya bu da mesela çok daha değişik bir adam. Hani Andre Villas Boas'ını hatırlarsın. O da Dakar rallisine katılmak istiyorum falan diyordu. Stuart Weber burada mesela Everest'e tırmanacakmış falan böyle bir insan. Böyle hayalleri varmış. Hatta taraftarlar tepkiliymiş. Yani git sportif direktörünü yap kardeşim tarzında. Biraz <gülüyor> tepki gösteriyorlarmış falan. Öyle bir adam. Ama bu adamın şöyle bir yönü var. İşte 2017'de takımın başına geldi. Sportif direktör olarak Daniel Farkey'i getirdi. Çok net, çok sabit bir transfer politikası ortaya çıkardılar. İşte genç oyuncuları alacağız. Ucuza alacağız. Sonra belli bir fiyata satacağız. İşte üst lige çıksak da bu planlamayı bozmayacağız falan gibi. E çünkü Norwich'in zengin sahipleri yok. Yani görmüşsündür tahmin ediyorum. Özellikle maçlarda gözükür iki tane yaşlı, tonton diyeyim kulüp sahibi var Norwich'in. Çok eski tip geleneksel bir kulüp bu açıdan. Böyle modern anlamdaki o kulüpler gibi değil pek. Yani bir çok zengin bir adamın para koyup işte bir transfer döneminde 90-100 milyon pound harcayacak bir yapıları yok. Ama tam anlamıyla bir aile kulübü. Hani o anlamda biraz da yerini bilen bir kulüp. O yüzden de biraz daha akılcı davranması gereken bir kulüp. Yani işte her transfer döneminde 50 milyon puan harcayabilecek bir kulüp değil. O yüzden de özellikle Weber'in önderliğinde böyle bir yapılanmaya girmiş durumdalar son 4 senedir. Ama yani dediğim gibi birebir tekrar eden bir süreç oldu. Yani 2019-20'de de onlar Premier Lig'delerdi. Yine sonucu olmuşlardı. Hemen hemen aynı puanı toplamışlardı. Yine hiçbir varlık gösterememişlerdi. Yine bütün golleri Pukki atmıştı. Arkadan gelen biraz kantvel vardı. Bu sezon o da yok mesela. Yani üzücü tabii ama dediğim gibi biraz da realite bu. Yani çünkü ortaya çok büyük bir para koymadığınız sürece çok büyük ihtimalle küme düşüyorsunuz artık Premier Lig'de. Veya işte en fazla bir sezon daha durabiliyorsunuz. Hani hatırlarsın bir önceki sezonlarda işte Sheffield United vardı ama sonraki sezon düştü. İşte Blackpool vardı mesela eskilerden böyleydi. Düştü. Yani Leeds United belki çok az para bir kulüp değil ama belki bir tık daha mütevazi bir kulüp. işte Aston Villa'ya göre... Wolverhampton'a göre, Newcastle'a göre, yani son dönemde ligi yükselen takımlara kıyaslıyorum. Ama onlar da görüyorsun yani bu sezon çok ciddi bir şekilde küme düşme baskısını hissettiler. E Burnley bir noktaya kadar dayanabildi. Bu sezon ne olacak bilmiyoruz. Vesaire yani dolayısıyla biraz böyle kendi yağına kavramaya çalışan bir kulüp Norwich. O anlamda da saygı duyduğum bir kulüp ama biraz da işte o gerçeklerle yüzleşme durumu söz konusu oluyor. Bence şöyle bir sorun oldu burada bilmiyorum katılır mısın ama bu sezon en azından transferlerde. Ben şöyle baktım hani Weber geldiğinden beri. Her transfer döneminde artıya çıkmışlar. Yani 4 sezondur her zaman net olarak kar etmişler. Ancak bu sezon biraz para harcamışlar. Hani bu da belki de bu sezon en azından biraz daha işleri farklı yapmaya çalıştıklarını gösteren bir durumdu. Hatta hatırlıyorum sezon başında Farke'de ve de buna benzer şeyler söylüyordu. Yani biz hani bir önceki sefer düştük bu sefer biraz dersimizi aldık. İşte çok teknik bir takımlık biraz daha takımı fiziksel hale getirmeye çalışıyoruz falan dediler. Ama mesela transfer ettikleri oyunculardan biri işte kristal Solis, biri Rashid biri Josh Surgent. Hani en çok para verdikleri 3 oyuncu bu ama bu oyunculardan hani kristal Solis mesela 300 dakika oynamış. Hani Surgent çok az katkı verebildi 2 gol attı. Rashid bir gol 2 asist yapmış. Yani para harcadıkları oyuncular da aslında onlara Premier League'de herhangi bir avantaj sağlamadı gibi. Bence biraz burada koptular bu sezon. E tabi bir de Buendia, Kantvel gibi oyuncuları kaybettiler ve onların yerine de kimseyi koymadılar. Dolayısıyla da tekrar bir asansör takım olarak bu sezonu tamamladılar diye düşünüyorum. Belki sen buradan sözü alırsın bu asansör takım olayından. Çünkü biliyorsun da tekrar gelecek sezon Premier Lig'de olacak ve hani onlar da böyle bir inen bir çıkan takımlardan bir diğeri Premier Lig'e.
0: Öyle yani asansör olmamanın herhalde tek şartı Doğaya adapte olmak hani Darwin'in bir sözü var doğada ne en güçlü olan ayakta kalır ne en akıllı olan her zaman ayakta kalanlar en hızlı adapte olanlardır diye. Bence Premier Lig'de adapte olmanın yolu para harcamaktan geçiyor. Bu ne yazık ki acı bir gerçek. Kessel'ın da aslında satın alma sonrası kadrosunu biraz güçlendirdikten sonra işte Kieran Trippier'la birlikte gelen o 6 puan free attığı goller sonrasında Bruno Gimeraş'ın devreye girmesi, Chris Wood'un devreye girmesi bir anda takımın ne kadar yükselebileceğini görmüş olduk. Tabii ki sadece para harcamaktan geçmiyor ama ne yazık ki belki de en üzücü olan taraf en önemli noktalardan bir tanesi. Diyelisan'ın geçen senet bu takımı 10. yaptığında insanların işte çok da büyük bir şey başarmıyor, kupa kazanamıyor ya da güzel oyun oynatıyor diye abartıyorsunuz. Dedikleri kadronun bu sene nasıl bir kadro olduğunu sakatlıklardan da sonra işte Calvin Phillips'ten yararlanamadılar, Patrick Benford'tan yararlanamadılar. Çok da aman aman bir kadro olmadığını ve yerinin aslında 14. lükler, 15. lükler, 16. lükler olduğunu bence bu iyi iyiden iyiye gördük. Fulham'la alakalı da şunu söyleyebilirim. Evet Premier Ligi'ye yükseldiler. Marco Silva hatta sadece Premier Lig'de çalışabilmek için Championship'te çalışmayı göze aldı. Çok seviyor burayı ama şunu demek gerekiyor. İşte bir şeyler yapabilmek istiyorsa, burada kalabilmek istiyorsa var olan sisteme adapte olması gerekiyor. Yani sadece Mitrovic'in 46 maçta sanırım 46 gol oldu. Yok özür dilerim. 43 maçta 43 gol. Daha e, golcüsü oldu. tam olarak. Evet, yani... aynen öyle. Yani oraların golcüsü. Ya yani buraların golcüsü değil. Bence geldiklerinde yeniden bir yapılanmaya gitmeleri gerekiyor yoksa yeniden aşağı düşmeleri beni hiç şaşırtmayacak. Çünkü yani Premier Lig'deki performansı ile Championship'deki performansı bir insanın bu kadar siyah beyaz ol olmamalı. Yani eğer oluyorsa da oyuncunun buraya değil oraya ait olduğuna dair bir gösterge bu. Bence Fulham'da gelirse, pardon kalmak istiyorsa daha doğrusu Kalıyormuş geldiğinde galiba. çok farklı şeyler yaratması gerekiyor. Çünkü hani aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmek bence artık Premier Lig'de gerçekten imkansız hale almaya başladı.
1: Evet, yani işte iki türlü şey var. Şöyle bağlayayım, kapatalım artık oradan sonra istersen. Yani iki türlü zorluk var bence Premier League dönüşte. Bir, ilk sezon kalmak çok zor. O da çok zor. Ama bunu yapabilen kulüpler oluyor. Kadrosunu aynı şekilde koruyup Premier Lig'in aslında alışık olmadığı bir oyun sergileyip rakipler ona adapte olana kadar Premier Lig'i şaşırtabilen kulüpler oluyor. İşte bunun biri örneği Leeds'ti, bir örneği Sheffield United'tı. Önceki senelerde benim hatırladığım işte mesela Blackpool'du dediğim gibi, Svensiydi vesaire. Ama ikinci sezon rakipler de buna alıştığı için açıkçası, belki en önemli sebebi budur, belki başka bir sebep vardır bilmiyorum ama ikinci sezon birinci sezondan daha zorlu geçebiliyor. İşte bunu zaten bir örneği Sheffield oldu yine. Yine bir örneği aynı şekilde Leeds oldu. Yani ikinci sezonu geçirebilen kulüp, geçiremeyen kulüp de çok oluyor. Birinci sezonu atlatmak da bazen yeterli olmuyor. İkinci sezonun sonunda aslında gerçekten işler başlıyor. Yani orada Premier League kulübü olduğunu Biraz daha hissetmeye başlıyorsun. Ama işte orada da başka bir zorluk başlıyor. Çünkü sürekli işte alttan gelen farklı kulüpler var vesaire. Yani onu oradaki seviyeyi korumak da açıkçası biraz muhtemelen para harcamaya bakıyor. Genellikle de işte belli bir maddi desteği alan kulüpler açıkçası oralarda kalabiliyor. İşte dediğim gibi Wolverhampton böyle Villa'nın çok zengin bir sahibi var. Nükhasıl'ı konuştuk. Leicester'ın çok zengin bir sahibi var. Her şeye rağmen vesaire. Ben gelecek geçmiş 10 yıla falan baktım. Hani düşen kalan kulüplere ve bir tek pırıl pırıl parlayan Brighton var hakikaten. Hani öyle inanılmaz paraları harcamadan kendi yağıyla kavrulan ve çok iyi bir konumda olan bir tek Brighton var. Onlara da buradan tekrar bir saygılar sunalım derim ve kendi adımı da böyle kapatmış olayım.
0: Brighton'a sunduğumuz saygılarla, Graham Potter'a sunduğumuz saygılarla o zaman İngiliz Haftası'nın bu haftaki bölümünü noktalıyoruz. Haftaya çok ilginç bir bölümle karşınızda olabiliriz. Eğer Liverpool Tottenham'ı da geçerse top bu sefer bence Manchester City'ye geçecek. Şampiyonluk yolunda çok heyecanlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.